自己，身毁名辱。九日凌晨，一直在监控视线中的一辆货车，毫无意外的驶进了格上乡，进了精锐洗选煤厂。等出来的时候，货已经卸了。那是四大桶聚氨酸酯，要用它做什么不清楚，但绝对和洗选煤无关。指挥部里一片兴奋。这张从外围扩散开的大网收缩到极致了，答案几乎要呼之欲出了。越到这种时候，行动愈发的小心谨慎，甚至连近距离监视也放开了，生怕惊走了这些地下制毒的。九日上午十时，从第九处又传来了一个新的消息，远在陕省的进度部门提供的，该省跟踪监视了数月之久的一个贩毒团伙。据他们挖到的消息，近期可能有大的交易。这桩消息最终确定是相当可靠的，是打入贩毒团伙内部的一位特勤提供的。他的消息和五元的情况可以印证。当天下午，也没有出乎意料的是，重点监控的人物马硕、姚曼兰、申君恒等数位疑似掮客和拖家角色的人，全部离开五元。这个伎俩瞒不过经常和毒贩打交道的缉毒警们。真正幕后和负责联系的托家从来不接触毒品，抓到他们的可能性微乎其微，除非你有直接证据，或者挖出潜在的毒源所在，对他们来说不利于致命一击。事情也向着这个方向发展，场景更迭，很多需要出现的配角就粉墨登场了。桃园公馆保安队长吴佩龙，二劳分子李东阳、孙迪。还有在前段时间扫毒中被关起来，又被捞放出西城区很出名的杨铁城，据民警摸底，绰号小铁的人不一般。两年的时间，成功从混迹街头碰瓷的水平，到现在开上进口车了。他究竟干什么？其实从马硕能出面捞他就能够看出来，肯定是一个出货不菲的下家。监控的这些人在和两个号码频繁的联系。一个在五原市，一个在高速上，另一端无法锁定。不过，根据缉毒警们常年和他们打交道的经验，交易的时间应该临近了。至于准确的时间，可能在交易前一刻才知道。除了跟着他们的人追踪他们的信号，不会有更好的方式。十日凌晨，远在陕省的禁毒部门发来了消息，那边买货了，出动了。交易的时间肯定就在今天。李磊指着兄弟单位发来的信息，两辆车沿着陕境高速行进，根据时间计算，到五原需要五个小时的路程。七时出发，已经接近省境了。曲福听啊，看来今天是最后一役了，再有几个小时就要见分晓了。反泄密专员杨正显得异常兴奋，他看了看。凌晨五时四十分，双方案情商讨了一夜，不过似乎都没有疲惫之意。关政委，警力部署，你们这儿有没有问题啊？外事联络员段笑云问着，五元与会的几位似乎还在犹豫着什么。嗯，大致情况是这样。万瑞生点着警务防控的三维图。把围绕五原地区的警务防控点更加形象化出来了，抽调走了特警总队的大部分警力，以他们为主防和突击力量。
，在北道五原、南道榆次的六条省道、国道、四条高速上设卡，各检查点相互策应，可以在最短时间里形成外围、合围。重点抓捕力量以第九处外勤全部、省公安厅直属重案刑警队两组，集中针对浮出水面的嫌疑人，只要发现交易，立即抓捕。东南南北直径122公里。整个是个大口袋的形状，这是要一锅烩的架势啊！不管你藏毒、制毒还是贩毒，只要集中警力清扫干净了，这个方案是国办九处和省厅联合定制出来的。理论上讲，动用上千警力的大围捕几乎没有疏漏的可能了。大家看，还有什么需要补充的？李磊问着，今天要毕其功于一役了。憋屈一年多了，该着警察扬眉吐气了。他问向了史清怀，在山西省这一干领导里，史清怀给他的印象很好，整体方案就是他经手的。史清怀笑了笑，方案是死的，真正行动的时候只能随机应变了。我们也会倾尽全力的，把总队的禁毒局能用的追踪通讯设备全都用上了。我需要提醒的是。指挥一定要协同一致，千万不能出现各自为战的失误。好啊，这个意见提得好。许福听啊，我建议咱们请七厅坐镇，这件力挽狂澜于麾下的事儿，非他莫属啊。李磊说着，万瑞生看了史清怀一眼，两人的眼瞟着，都在观察着许廷秋。老许一月话不多，忧心忡忡的。闻听此言时，他看了看国办的几位办赏，才说着：“别怪我老实泼凉水啊！到目前为止，我们得到的都是线索消息，别说毒品和毒源，连毒渣都没见着。我在担心，我们撒大网，捞不住鱼呀、啊！”言及此处，九处的几位来人笑了。段笑云是个老禁毒工作者了，他笑着解释道。许福听，这禁毒工作呀，和其他警种有差别。见到赃物之后再抓嫌疑人的可能性不大。大多数时候，我们都是根据精准的线索去围堵这些毒贩子。坦白的讲吧，成功率不算很高，五五分吧。这一行运气的成分比较大。那这一次运气的成分有多大？不算大。数据不会说假话，你们清扫查到的毒品也不会说假话。清扫之后，短时间市场恢复的这么快，也不会再讲假话。事实就是，在五原绝对有存在很长时间的地下制毒工厂。李磊处长说着，很明确。但是这里的案子和一年前你们在阳城经历的事又有什么联系呢？许平秋再问。信息在这里是断层的，凭想象解决不了问题。这个呀，反泄密专员说话了，思忖着，只能等抓到制犯人员，沿着线往上查了。直接指向幕后黑手的线索，恐怕我们的外勤这个层面是接触不到的。不过我相信，在这些人里，肯定有人和我们的内部人有关联。又提及旧事了，许平秋脸上尴尬了几分，麾下队伍不纯洁。以至于本次行动的一个地方禁毒部门的警力都没有调动。这么说起来
都是一种耻辱。他撇撇嘴说着：“行，我没什么意见。不过这次的行动，我希望暂时不要惊动崔婷，统一指挥为九处为首，我们负责协调、警力配合，全力配合九处同志，把这次行动拿下。我再次重申一遍，我们没有推诿责任的意思，但是姿势挺大。”还是由专业的人士来指挥更好一些。这个态度与之前的嚣张几乎是大翻盘了，让李处长觉得反而不适应了。当然，指挥权对于九处自己那是求之不得的。他怪异的看了许平秋一眼，许平秋脸色有点黯然的说着：“李处长，能提个要求吗？”哼，看来不是白白让出这份功劳了。李烈抬手说：“请讲，我们前期和嫌疑人近距离接触的一位外勤出问题了。我希望，如果以九处的名义干涉一下，可以争取到点更好的结果。”许平秋把心里的事吐露出来了，一下子万瑞生和史清怀那口憋着的气输出来了。这是在前一天轰传出来的消息，开发区分局副局长一夜之间又成名人了。招妓、收黑钱、讹诈商户，种种劣迹被先报到了网上，又报到了省纪检、省检察院。据说还是从京城转回来的，影响那是极其恶劣。理论上，一个屁大点的小分局长还是副的，实在是轮不到省纪检和省检出面查他。于是批复往下走，一走啊，更不得了了，传播的更广了。特别是那一段一龙三凤的群批的视频呢、啊。据网警统计，已经被下载至少十一万次以上了，挡都挡不住啊！连省里的大员也有人问过了，就一句话：影响太恶劣，严肃处理。什么事儿都敢答应，可这种事儿偏偏把九处的同志们难为住了，个个为难的面面相觑着。这个命令是我下的，我命令他想办法变成黑警察。想办法和五元地下贩毒市场搭上线，他做到了。最早的市场调研是他组织一手做出来的，最早以打击终端、逼出中间商的事儿是他做的，最早发现毒源范围和可能的藏毒方式也是他。我可以不要这次行动的任何功劳，可我希望给他一个机会。许平秋轻声的说着，一副痛悔的表情。他想过最坏的结果，可他没想过能到达他无法控制的地步。从省府到省厅到市局，对他的所作所为已经是无法容忍了。他知道，恐怕今天都坚持不过去了。万瑞生不意外这个结果，但他意外的是后果这么严重，现在恐怕就省厅也只能顺乎民情向他开刀了。他不止一次对这个人牙疼。不过，真到了这种时候，他还是觉得很惋惜。对，惋惜，但无法挽回。徐副厅长，说句套话，叫革命工作不讲价钱，也不是谈条件。我知道您在招人的时候不拘一格，但有时候原则还是需要的。马鹏的事就是一个教训，余罪同志的事。也是一个教训吧，李磊说着，隐晦的道出了一个结果，就是原则还是要讲的，余罪同志就当个教训吧。
，徐福听，我理解您的心情。作为反泄密专员，我接触的特勤比较多，他们的行径我不敢恭维。之所以称为特，不光是他们的特殊性，而且代表着我们必须作为特别处理。您认为一个人的荣辱和全景的荣誉，哪一个更重呢？我知道，既然无法挽回，那就让他的牺牲有点价值吧。许平秋说着，两眼如炬，神情如怒。方案落锤，趁着夜色，在指挥部的调配下，从特警总队、从重案二队、从省厅后勤装备，驶出去的警车悄无声息的，静静的在雾霾笼罩着的城市周边拉开了一张灰灰法网。正八时，杏花分局副局长刘星星看着电脑，像得了老年痴呆症一样，有点傻眼。第二天了，消息没有被封锁住，反而愈演愈烈了。警察懂异地用警，市民也懂异地闹事了。据说消息是从其他地方分传出来的。后来五元的好事者挖出了不少余罪的照片，两相一比，得没跑了。永远不要低估人心险恶的程度。很多照片就是警务网内部的照片，很多兴风作浪的恐怕也是自己人。他恨呐、啊，恨那些好事者，总恨不得把比他们强的人抹得一无是处。他恨呐、啊，那个余罪呀、啊，怎么能干这么龌龊的事儿啊？居然还被人拍了照片，录了视频。可他无计可施，连电话也没打。他知道现在干什么都是徒劳的。这一时间，在市局刚上班的办公室也在议论纷纷，传说这位分局长居功自傲，索贿、招嫖、讹诈、买放等等之类的事儿，那是一个个宛如说起如轻剑一般呢。他开的什么车知道不？宝马。他有多少存款知道不？好几百万。桃园公馆什么地方知道不？他在那儿是贵宾，知道他怎么上去的不？手里有钱呢。讨论到八十一课，紧急会议的通知来了。对于这类突发的、影响警务形象的事件，必须要有一个明确的表态了。特别是证据确凿到这种程度，据说市检察院已经准备立案了。紧急会议的目的就两项，办公室的记录员记得很详细。一面是讨论余罪的处分问题，二是讨论对外发言的口径问题。问题很好解决，暂停余罪同志一切职务，由督查正式进入调查。对外发言的口径是：有关部门正在组织调查，一经查实，绝不姑息。会后，由市局督查处派出的一队督查，十二个人分成四辆车，齐齐驶向开发区分局。其实会议刚结束，消息比行动传得快。这一时间有很多人在幸灾乐祸，比如曾经仰望的那个几乎遥不可及的功劳的人，当然也有很多人叹息，比如那些曾经和他一起共事的同事，总觉得事情不应该这样结束。在出入境管理处，安家路拨了一天，还是没有打通余志的电话，一拨就断。他知道应该是被拉到黑名单了。他有一种冲动，就想质问他为什么这么做，为什么要这样。不过现在他觉得有点好笑
，难道这样做还需要什么原因吗？他本人就是个无耻到犯贱的人啊！桌上的照片被他扣下了，随手啊扔进了废纸篓里。他努力不去想，可那些分传的闲话一直往他耳朵里钻，让他感觉到一种揪心的疼。他哭了，就那么抹着泪在哭。手机屏幕上还放着几张龌龊的图片，他觉得。那是对他一种难堪的羞辱。八点，余罪从庄子和刑警队办公室下楼，意外的是，全队到场，站在门廊的院子里。他愣了下，肃穆的表情里多了一份温馨。事情被爆出来，发酵了一天，差不多今天就知道结果了。不过他明显拙于言辞，想笑觉得不合适，想慷慨几句又觉得中气不足。所以只能保持着没有表情的脸色，慢慢的往下走。队长，队长，队长，轻声一呼，庄重敬礼。即便不耻他的人品，可没有人怀疑他的水平。半年时间，连下数起大案，把庄子和刑警队带成了一个全省优秀的基层单位。他做人不一定成功，但他当队长，绝对是成功的。队长，最后匆匆来的巴勇赶在余队上车前敬了一个礼，爷们有点难受，差一点掉泪。你不是真的，有人诬陷你。石建成说着，兀自气愤不平。不是真的。余队说着，缓缓的回过头，看着一对朝夕相处的队友，他意外的笑了笑，放大了声音说着。我说两句话。第一句，有好事的时候把我当朋友，那不算朋友；可摊上烂事了还把我当朋友，那就是兄弟了。谢谢了，兄弟们。余罪没敬礼，拱手打血，一对刑警齐齐敬礼。余罪一扬手扭身了，背对着大家伙。第二句。你们要换队长了，再见。登上车，逃也似的出了庄子和刑警队。走了很久，院子里的队伍还没有散，那种既惋惜又无法挽回的纠结，让所有人都感觉到了一种难分难舍。整九时，督察处的车齐齐冲向了开发区分局的院子，白盔的督察排成了两列。高调的整队，迈着正步直向楼上走来。一个分局，大部分内勤都趴在窗口上指指点点，知道即将发生什么事儿。风头正劲的余副局长要落马了。这个时候，在办公室枯坐了近一个小时的余罪已经听到了声音。他最后一次抚过放在桌上叠得整整齐齐的警服，手感很好。从来没有觉得那么好过。当手抚到警徽的时候，冰凉的感觉那么清晰。他明白了，苹果冻在最后的时间里，为什么对警服那么的依恋？那是成就了他，也是最终毁灭了他的东西。那既爱又恨的感觉，恐怕会让他。死不瞑目。
，现在他清楚的感觉到了那种心境，最希望的是一件最不可能的。如果一切可以从头再来，多好！砰，门开了，四位督察虎视眈眈的站到了他办公桌前，领头的很厌恶的看着余罪，看到了桌上的警服，他愤然的道着：“败类！”你不会穿这身警服，所以我交出来了，就怕你们受不起。余罪说着，手里把玩的几枚奖章顺手一扔，叮当的和警服滚在一起了，那样子气入碧绿。他从容的起身，被督察带着下楼，领头的回头看了一眼，那熠熠生辉的奖章有一枚落在了桌子底下。他犹豫了片刻，没有捡，重重的扣上门。车里载着落马的分局长，呼啸而去。九时差一刻，余罪被督察滞留的消息传回了支援组。对于这个预料中的结果，没有人意外，只是有点伤感而已。肖梦琪一遍一遍在支援组临时的办公点走着，他无计可施。他发来了最后一条消息，是个地址。李梅说着，要求直接报告给任处长。地址？肖梦琪愣了下，转过身来，看着解出来的字：“南寨小区十二栋二单元四零二。402, 他一下子醒悟到了什么，赶紧接通任红城的电话，及时报出。这个消息谁也不知道有什么关系，不过随后的命令让朱人吓了一跳。要求肖梦琪协调三队孙天明直接进行抓捕，标志危险等级五级，那就意味着是持枪逃犯。持枪逃犯还有谁？肖梦琪吓得浑身发冷。这些天那两位前禁毒局警官难道一直和他在一起？九点五十分，孙天明奉命赶到，带了十六名刑警，全副武装。特警总队派遣了两名特警，还架起了狙击步枪。得到的命令是：遭遇反抗，就地击毙。整个抓捕没有什么花哨，十六名近战刑警穿着防弹衣一拥而上，液压破门，一进门傻眼了。房间里空无一人，几处血迹，地上还扔着几枚弹壳。后经小区出入的监控录像确认，在一个小时前，有一辆金杯商务车出入，一位目击者提供了消息，有两个人被挟持上车。对方有四到五个人从单元楼里架出来，两个人的时候走得很急。一个小时后，根据地上的血迹化验对比，很快找到了吻合的人。因为上级给出的比对样本只有两个人，都是警务档案里留存下的样本。一位是杜立才，一位是马鹏，是两个人的血。国听网整理发布最新章节，请登录网址国听点 co 查询收听。